0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge haben wir einen ganz besonderen Gast. Er ist nämlich auch Podcaster und zwar gleich doppelt. Er hat zwei Podcasts, einmal der Finanzrocker und einmal der Finanzvisier rockt. Beide Podcasts sind schon deutlich länger am Start als wir. Das heißt, ihr könnt dort gerne mal reinhören. Und ja, jetzt gibt es einen kurzen Vorgeschmack von Daniel, dem Finanzrocker. Ich habe ihn interviewt in Hamburg und wir haben über verschiedenste Themen gesprochen, zum Beispiel wie Daniel selbst sein Geld anlegt, das ist in Einzelaktien, in Einzeltitel. Er hat mir verraten, welche das sind, wie viel Zeit er investiert, um einzelne Aktien zu analysieren und welche Kennzahlen er herannimmt. Wir haben über P2P gesprochen und wie Daniel seine Finanzen organisiert. Ich hoffe, dieser Podcast trifft deinen Geschmack und jetzt viel Spaß beim Interview. Du hast ähm, zwei Podcasts, einen Blog zum Thema Finanzen, bist einer der ersten Finanzblogs, unter anderem einer der ersten Finanzblogs, zusammen mit Tim
1: und äh, Albert gewesen. Ja, stell dich doch mal kurz vor. Ja, die sind sogar noch länger am Start. Also ich glaube, ähm, Albert ist ein Jahr früher losgestartet und Tim ist ja schon seit 2009, glaube ich. Genau. Ähm, genau, also ich betreibe den Finanzrocker-Blog, den Finanzrocker-Podcast und der Finanzvisie jetzt seit über vier Jahren mhm. und äh, das ist ein sehr erfolgreiches Format. Ich habe angefangen mit 30 Hörern okay. und äh, bin mittlerweile jetzt mit meinem Podcast bei ca. 130.000 mhm. Downloads im Monat und bei der Finanzvisie sind wir, glaube ich, bei 140, 150.000 ja. mittlerweile und der Blog, der hängt jetzt so ein bisschen hinterher, da bin ich jetzt bei 40.000, das ist dann... Ähm, ja, nicht, nicht so mein Steckenpferd mehr, sondern das geht eher in Richtung Podcast. Und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß nachher Okay, vor. das heißt, du machst jetzt ein bisschen weniger Blog, mehr Podcast. Genau.
0: genau. Okay, verstehe. Ja, cool. Also insgesamt, was ist so deine Anlagestrategie? Was vermittelst du in den einzelnen Medien, die du bespielst?
1: Also das sind ganz unterschiedliche Themen. Ich habe äh, von Anfang an gesagt, ich möchte nicht nur das Thema Finanzen haben, sondern auch immer über den Tellerrand gucken. Mhm. Also ich habe das Thema... Ähm, Finanzen, Aktien, ETFs ist klar, P2P-Kredite, aber darüber hinaus eben auch Humankapital, weil mir das persönlich ah, ja. sehr, sehr wichtig ist, mhm. weil ich auch bei einer Hochschule arbeite mhm. und ähm, mit dem Thema dann praktisch tagtäglich auch zu tun habe. Aber dann eben auch so Themen wie digitale Nomaden, Reisen, mhm. ähm, digitale... Äh, Fintech, bist du ziemlich viel unterwegs? Fintech, digitales Unternehmertum, ähm, Online-Unternehmertum und ähm, ja, Fintech war am Anfang ganz viel, mhm hat sich mittlerweile abgeschwächt. Also ich bin ja so ein Typ, der sehr viel ausprobiert. Und das habe ich am Anfang auch gemacht. Okay. Aber das Thema war irgendwann ausgereizt. Und ich habe eben gemerkt, das interessiert nur die wenigsten. Mhm. Und deswegen habe ich dann andere Prioritäten gesetzt. Und das war eine gute Entscheidung. Ja, Und du testest auch gerne Finanzprodukte. Genau. Also
0: wie viele Bankkonten hast du? Das ist auch so ein, ein Running Joke auf deinem Podcast.
1: Ja, bei Albert ist es so ein Running Joke. Okay. Weil er immer sagt, ich habe für jeden Tag im Monat ein eigenes Konto. Okay. Stimmt aber nicht. Sondern ich habe tatsächlich drei Girokonten und dann drei Depots, glaube okay. ich, ein paar Tagesgeldkonten. Also das ist überschaubar, mhm. aber wenn man das jetzt alles zusammenzählt, dann noch mit den ganzen P2P-Plattformen mhm. und alles, was dazugehört, dann bin ich schon bei über 20 okay. Paperkonten dann auch noch dazugerechnet. Okay. Das ist schon eine große Anzahl, aber da hilft es mir zum Beispiel, dass ich da auch mit einer Kontenmanagement-Software arbeite, wo ich dann immer einen tagesaktuellen, Kurs dann auch habe okay. und äh, sehe. Das heißt,
0: wie organisierst du konkret deine Finanzen? Also wir ähm, bei Finanzlos machen ja häufig, also wir haben ja gezeigt, dass wir so ein Zweikontenmodell haben, wo du mhm. von dem einen Konto das Gehalt erhältst und dann auf dein Depot überweist und dort wird dann automatisch investiert. Dann sind wir bei Zweikonten. Mhm. Wie kommt man jetzt, also wie ist dein Kontensystem? Warum hast du so viele Konten und
1: wie hast du so deine Vermögensbildung organisiert? Nein, das hat sich entwickelt. Also ich habe angefangen mit einem ganz normalen Konto. Das war das Gehaltskonto ja. und da habe ich eben gemerkt, ich gebe immer sehr viel Geld aus und am Ende bleibt wenig übrig. Und deswegen ja. habe ich dann gesagt, ich versuche am Anfang des Monats das Geld wegzuüberweisen, ja. dass ich es eben nicht mehr ausgeben kann. Und äh, das war der erste Schritt. Das heißt, die Sparpläne wurden gleich am 1. des Monats ausgeführt. Ja.
0: ETF-Sparpläne?
1: oder ETF-Sparpläne, genau. Also damit habe ich angefangen vor über fünf Jahren und der Sparplan oder die beiden Sparpläne laufen nach wie vor noch. Mhm. Und dann habe ich gesagt... Ich würde ganz gern auch noch ein Konsumkonto haben. Das heißt, okay. für Sachen im Alltag, wenn ich jetzt äh, ins Kino gehe oder... Das wenn. Rock ich, äh, das Rockkonzert. <lacht> das Rockkonzert, äh, das nutze ich äh, dann über ein Konsumkonto. Mhm. Das heißt, da geht das Geld dann am Anfang des Monats auch rauf. Mhm. Und da habe ich dann einen Verfügungsrahmen und kann dann entscheiden, äh, putze ich da noch was äh, dahinter, da kommt okay. noch ein Konzert oder was auch immer. Okay. Und äh, was am Ende des Monats auf dem Gehaltskonto übrig bleibt, das investiere ich dann auch in Aktien.
0: Okay, das heißt, ähm, wie splittest du? Also hast du jetzt, äh, sagen wir mal, keine Ahnung, 1.000 Euro und machst, äh, wie, wie teilst du das prozentual auf? Also die Hälfte geht aufs äh, Sparbuch, die andere Hälfte aufs Konsum oder wie, wie teilst du das
1: genau auf? Das kommt ungefähr hin. Also ich glaube, ich habe ähm, 75% geht jetzt in Tagesgeldrücklage, in ETFs und äh, ich glaube Reisekonto noch. Okay. Und dann habe ich 25% ungefähr, dann nochmal für äh, Konsum und und sonstiges. Okay. Aber ich habe ja eben noch ein Finanzrocker-Konto. Das ist ein separates giro ah, ja. Und da mache ich tatsächlich nur die ganzen Finanzrocker-Sachen. Und auch da kann ich dann nochmal sparen. Das sind so seine und Gewerbeeinnahmen, genau. so, solche genau. Dinge. Das genau. wollte ich eben von Anfang an trennen, weil sonst mhm. kommt man da ganz Macht schnell sie. durcheinander. Genau. Klar, okay. Gut, also
0: einfach nur, um mal zusammenzufassen so vielleicht als Tipp so an unsere Zuschauer was würdest du quasi deinen deinen Lesern beziehungsweise unseren Zuschauern raten wie man wie man das Ganze am besten strukturiert
1: Naja, also bei mir war am Anfang das Geldbewusstsein nicht so wirklich vorhanden das mhm. habe ich ja eben schon gesagt also genau. das Geld also war nicht ein da. Buch drüber da ja. <lacht> genau das auch mhm. und dann habe ich eben gesagt was kann ich machen damit es besser wird mhm. und das ist tatsächlich dann das geld sofort wegnehmen zu automatisieren zum automatisieren und damit ich eben nicht die möglichkeit habe daran zu gehen mhm. das hat mir enorm geholfen über die jahre ein geldbewusstsein zu entwickeln wo ich dann tatsächlich am ende des monats auch immer mehr geld zur verfügung hatte mhm. das war ein prozess der hat sich über die jahre entwickelt mhm. aber war dann auch sehr erfolgreich für mich persönlich. Ich merke das jetzt zum Beispiel, wenn ich auf Reisen bin, da achte ich viel mehr auf die Kosten mhm. und da bleibt immer noch was übrig. Okay. Und, ähm, was
0: heißt, du achtest auf die Kosten? Also das Kosten, was du an die Bank abgibst oder Kosten im
1: Sinne von, was du so ausgibst? Was ich ausgebe, mhm. genau. Okay. Auch bei Reisen. Also wenn ich jetzt äh, verreise, dann buche ich mir jetzt keine Pauschalreisen mehr, mhm. wie ich es vorher gemacht habe, sondern ja. ich buche einzeln und spare damit enorm viel Geld. Mhm. Okay. Aber du bist jetzt noch kein digitaler Nomade, weil das Thema
0: reibt dich ja schon seit fast Gründung deines Podcasts um. Aber du bist jetzt noch nicht, äh, du reist regelmäßig nach Thailand, um von dort zu arbeiten. Hast du dort auch dein Buch geschrieben, worüber wir gleich sprechen werden. Ja. Ähm, aber du bist noch kein digitaler Nomade, der vollständig äh, um die Welt reist und, und, und digital quasi. Nein, arbeitet? Nein.
1: Also ich lasse mich da inspirieren. Ich, ich kenne auch ganz viele Leute, die jetzt von Thailand aus arbeiten. Das sind dann wirkliche digitale Nomaden, aber äh, generell war das für mich ein Testballon, ein Buch in Thailand zu schreiben. Ich war vier Wochen da, habe unbezahlten Urlaub genommen, einfach um das mal zu testen. Ich fand es super, aber ich glaube, ich bin nicht so der Typ, um langfristig wirklich außerhalb von Deutschland zu sein. Kann mhm. sich natürlich jetzt auch ändern in den nächsten Jahren, aber okay. äh, generell bin ich äh, in, in Lübeck, in Norddeutschland zu Hause und ja. ähm, fühle mich da auch wohl Und ich bin ja okay. vorher im, im Leben rumgereist, bin in Berlin aufgewachsen, habe in Tübingen studiert, habe in Mannheim gearbeitet, aber wollte dann immer wieder zurück. Auf in den, den Norden. Genau, immer zurück okay. in den Norden. Und jetzt lebe ich mittlerweile sechs, seit sechs Jahren wieder in Lübeck und äh, ja, will da eigentlich auch nicht so unbedingt weg. Weil
0: außer dem Thema Finanzen haben deine Podcast-Gäste eigentlich immer eine Sache sehr häufig gemeinsam, ja. dass sie meistens nicht in Deutschland wohnen oder viel im Ausland unterwegs sind und auch viel reisen.
1: Genau. Ja,
0: das ist ein wichtiger Punkt. Siehst du dir irgendwie so
1: an oder? <lacht> Nein, aber gerade so das Thema Reisen, die Beschäftigung mit anderen Kulturen, mhm. der Blick über den Tellerrand, der führt dann eben auch zu der persönlichen Entwicklung mhm. und das haben tatsächlich viele meiner Podcast-Gäste gemein und die können auch unheimlich viel erzählen und haben sich durch diese Reisen eben auch enorm entwickelt. Mhm. Und das ist äh, so eine Geschichte, die immer wiederkehrt. Und äh, wenn man relativ wenig über den Tellerrand guckt und auch jetzt keine fernen Länder bereist, dann fehlt ja irgendwie auch ein Blickwinkel. Mhm. Und dieser Blickwinkel, der gibt mir persönlich auch enorm viel. Und deswegen berichte ich viel darüber und reise auch gerne. Und du lädst viele Leute ein, die selbst genau. hier reisen. Genau, ja.
0: okay. Ja. Gut, jetzt haben wir über dein Finanzen organisieren gesprochen. Mhm. Du hast noch eine Software, aber wir müssen vielleicht jetzt nicht unbedingt darauf eingehen. Ähm, was mich interessiert, ist investieren. Wie investiert der Finanzrocker? Ähm, da haben wir ja nicht dieselbe Philosophie. Du hast zwar schon ETFs angeschnitten und P2P. Beides Dinge, wo ich selbst investiert bin. Aber du hast noch eine Asset-Klasse oder beziehungsweise einen Bereich, der bei dir auch eine wichtige Rolle
1: spielt. Genau, Einzelaktien. Das ist der größte Bereich mit Abstand. Also meine Asset-Allocation sieht so aus, dass ich knapp über 60% Einzelaktien habe. Ja. 10% ETFs. Mhm. Ich habe ein bisschen Gold. Ja. Anleihen habe ich durch eine private Rentenversicherung, die ich mir habe andrehen lassen. Anleihen über eine private Rentenversicherung. Okay, also diese Versicherung investiert in Anleihen. In Anleihenfonds, genau. Mhm, interessant. Läuft erstaunlicherweise sehr gut. Okay. Hätte ich nicht gedacht, aber die initialen Kosten waren enorm hoch. Also es mhm. waren, glaube ich, zweieinhalbtausend Euro und die jährlichen Kosten dann noch dazu würde ich jetzt nicht empfehlen. Und dann habe ich eben noch eine Tagesgeldrücklage, mhm. die versuche ich immer größer werden zu lassen. Also den Notgroschen. Den ja. einfach, dass ich flexibler bin, dass ich mhm. freier Entscheidungen treffen kann. Mhm. Und das hilft mir persönlich enorm dabei, dann eben auch Entscheidungen zu treffen, wenn ich weiß, ich habe so eine Rücklage. Damit. Mhm. Und, und dann habe ich so zwischen 5 und 10 Prozent, schwankt das immer, ein P2P-Anteil ja. mit neuen Plattformen. Und... Äh, ja, das ist so die Asset Allocation, die ich habe. Okay, ziemlich
0: vollständig. Das klingt so, als würdest du alles ein bisschen antesten. Ja. Überall mal rein investieren. Wobei, sprechen wir mal über den größten Block, du investierst in Einzelaktien. Ja. Wie setzt sich das aus, äh, zusammen? Was sind so deine Positionen?
1: Welche Werte kaufst du da? Also ich habe mittlerweile, ich glaube, 45 oder 46 Einzelaktien. Okay. Also das ist eine enorme Anzahl. Und von den Ländern her, der Großteil ist in den USA. Okay. Dann habe ich ein paar europäische Werte, einige deutsche Werte, ein paar chinesische Werte. Und dann kommen eben noch diese ETS dazu. Mhm. Und aufgeteilt habe ich das tatsächlich nach Branchen, nicht nach Ländern. Also mhm. ich habe eine, eine starke Branchendiversifikation. Okay. Und die versuche ich auch immer zu rebalancen. Mhm. Und die habe ich seitdem nur minimal geändert, seitdem ich das dann eingeführt habe. Gestellt habe. Dann welche Branchen sind das so? Also in welche Branchen investierst du so? Also der größte Batzen ist natürlich Konsumgüterindustrie. Da FMCG?
0: Fast Moving, Consumer Goods, so Procter genau. Gamble, Nestle oder welche sind da so die? die beiden Leute? nicht,
1: aber Unilever zum Beispiel. Okay. <lacht> Und da gehören dann eben auch noch Medienunternehmen dann dazu, wie Walt Disney zum Beispiel. Okay. Chemie Pharma ist ein großer Bereich. Okay. Und die anderen Bereiche sind dann ein ganzes Stück kleiner, mhm. aber ich habe also ganz viele Branchen abgedeckt und versucht, das auch möglichst dann immer zu halten. Also gerade Chemie-Pharma ist bei mir enorm groß mhm. und in den letzten Jahren liefen Werte wie BASF oder Covestro jetzt nicht so toll ja. und das hat natürlich dann enormen Einfluss dann auch den, auf den Chemie-Pharma-Anteil. Okay, verstehe. Das ist dann auch schwierig.
0: Okay, verstehe. Ähm, du kennst ja unseren Kanal, du weißt, dass wir sehr passiv orientiert sind, sehr ETF. Ähm, von daher... Wissen unsere Zuschauer vielleicht jetzt nicht ganz, oder, ja, was, was, sicherlich mal interessant wäre, wäre zu wissen, wie gehst du denn vor, wenn du eine Aktie aussuchst? Also, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Walt Disney, hast du gesagt. Wie bist du da vorgegangen, so, das erste Mal, wenn du es gehört hast, vermutlich war das schon in deiner Kindheit, aber ja. das erste Mal, wo du es mit deiner Aktionärsbrille gesehen hast, wie bist du da vorgegangen, ähm, so Schritt für Schritt, was sind so die Kennzahlen,
1: die du dir anschaust, und ab wann hast du dann gesagt, ich lege Geld, ich investiere? Also bei mir hat es ja angefangen, dass ich durch die Bankberatung eben viel Geld verloren habe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich nehme es jetzt in die eigenen Hände und habe dann mal versucht, die ersten Aktien zu kaufen. Ja. Und das war völlig so nach Bauchgefühl mhm. und das waren dann deutsche Unternehmen, alle aus dem DAX. Mhm. Ich habe nur wenige Anteile gekauft und das waren dann natürlich so Fehler, Anfängerfehler, die ich da gemacht habe. Aber trotzdem, da habe ich dann schon ein paar Sachen mitgenommen, also zum Beispiel, dass ich mir die Branche angucke, dass ich mir die Entwicklung angucke, dass ich mir das Unternehmen und die Unternehmensgeschichte und die Zukunft auch nochmal so ein bisschen anschaue mhm. Und dann hatte ich den ersten Glückskauf sozusagen, mhm. das war Adidas damals, die habe ich für okay. 50 Euro gekauft. Mhm. Und die sind innerhalb von anderthalb Jahren, haben sie sich mehr als verdreifacht. Mhm. Da habe ich sie leider verkauft. Sind sie jetzt bei 150? Nee, mittlerweile so, sind die bei, bei über, ähm, bei fast 300 sind die mittlerweile. Oh, okay. Und die also hast du verkauft Die habe ich verkauft, genau. Okay. Und äh, das sind halt Fehler, durch die man lernt und mittlerweile versuche ich wirklich auch auf die Kennzahlen zu achten, aber nicht Kennzahlen wie Dividendenrendite mhm. oder KGV, die sagen alleine nicht so viel aus, sondern mhm. das sind tatsächlich so Sachen wie Umsatzstabilität, Gewinnstabilität, wie entwickelt sich das über die Jahre mhm. und da gucke ich dann drauf und auch die Beständigkeit der Dividendenzahlungen spielt dann eine Rolle, mhm. weil ich eben versuche ein Cashflow-orientiertes Depot aufzubauen, das heißt, dass die Dividenden jedes Jahr ansteigen yeah. und dass ich irgendwann die Möglichkeit habe, meine Rente über die Dividenden dann aufzupimpen. Das ist mein Ziel. Okay. Und die P2P-Kredite tragen dann eben auch nochmal dazu bei. Kommen wir gleich dazu. Ja. Vielleicht ja. noch. Was
0: mich nur noch interessieren würde, ist, ähm, du hast ja jetzt einige Softfacts angesprochen ja. und dann, dann bist du auf die Zahlen, so Umsatzstabilität und solche Dinge. Ja. Kann man ja so oder so interpretieren. Also, zum Beispiel bei eher konservativen Branchen, wie zum Beispiel jetzt Infrastruktur oder so, ist es super wichtig, dass du einen flachen Umsatz hast. Also, vor allem wichtig ist, dass du keine Einbrüche hast. Ja. Bei anderen Aktien, zum Beispiel eher so technologiegetrieben, ist es nicht schlimm, wenn du mal einen Einbruch hast, solange du danach schon große Wachstumsraten hast. Mhm. Worauf achtest du da konkret? Also, ja.
1: Also, ich gucke da nicht auf die Kursverläufe, falls du das meinst. Und, ähm ja, ja. Also generell habe ich ja auch Aktien im Depot gehabt, zum Beispiel Walt Disney, ne? die ja. habe ich gekauft und die haben sich überhaupt nicht entwickelt. Okay. Ich glaube, über ein, zwei Jahre. Yeah. Und ich habe dann aber immer nachgekauft, weil ich der Meinung war, Walt Disney hat so viel Potenzial, auch durch diesen äh, Kauf von von Lucas-Filmen äh, mm -hmm. und auch Star Wars. Äh, Star Wars, ja. Marvel äh, kam ja dann eben auch noch dazu und das Potenzial ist enorm. Mm -hmm. Und äh, ich habe immer wieder weiter investiert, weil ich auch davon überzeugt war, dass die Wachstumstory weitergeht. Mm -hmm. Jetzt mal abgesehen von den Kennzahlen. Ja. Yeah. Dann hat sich das irgendwann entwickelt, dann kam eben diese Streaming-Geschichte mit Disney mhm. und dann ist der Kurs nach oben geschossen und ich habe einen enormen Gewinn dadurch äh, dann auch gehabt. Starbucks ist so ein anderes Beispiel, hat sich über mhm. Jahre überhaupt nicht entwickelt mhm. und dann kam der Startschuss und ging dann auch nach oben. Auch und da bist du auch investiert? Genau. Okay. genau da bin ich, ähm, ich glaube, bei 50 Euro oder knapp 150 Euro rein. Mittlerweile ist es auch bei fast 90 Euro mhm. und äh, hat sich enorm entwickelt. Ist dann mittlerweile auch eine der größten Positionen mhm. in meinem Portfolio und auch da neben den Kennzahlen der Wachstumsstory ähm, sind dann eben solche Geschichten wie die Aufstellung des Unternehmens, wie entwickeln die sich. Wenn ich auf Reisen bin, wo gehe ich dann hin zu Starbucks, weil Starbucks äh, yeah. jetzt zum Beispiel in Asien deutlich günstiger ist als in, in
0: Deutschland. Hast du da nicht Angst, so eine, so eine Homebuyers-Brille aufzuhaben, so nach dem Motto, ich konsumiere das,
1: deswegen muss das gut sein? Nein, ich gehe in Deutschland, gehe ich nicht zu Starbucks. Okay. Da ist mir das zu teuer, also mhm. da spare ich mir das Geld lieber. Ähm, aber generell, du siehst halt auch durch diese Franchise-Brille, mhm. ähm, du gehst jetzt zum Beispiel in Singapur in Starbucks und dann ja. hast du überall die Fanartikel und die werden enorm stark auch gekauft. Mhm. Und das ist ja auch eine, eine Wachstumsstory. Und mhm. Das musst du dann eben auch bedenken. Aber wenn du dann nie in einem Starbucks warst, kannst du es natürlich auch gar nicht beurteilen. Mhm. Das heißt, du sagst, man muss sich mit dem Unternehmen auseinandersetzen.
0: Ja. Wie sieht das denn jetzt zum Beispiel, du hast gesagt, du bist BASF in, äh, investiert. Wie setzt du dich damit mit BASF auseinander? Also du kannst jetzt nicht in eine BASF-Filiale gehen und einfach mal, keine Ahnung, was haben die? Aspiriden? Nee, das ist, nee, Bayer. Das ist Bayer. Okay, aber ja, keine Ahnung, wie, wie testest du solche? Also ich meine so Consumer Goods, okay, verständlich, mhm. aber zum Beispiel, oder ein Finanzdienstleister, wie machst du das dann? Also den, den ja, diesen Echtheitstest oder den Kundentest?
1: Also BASF ist, ist schwer, da orientiere ich, orientiere ich mich tatsächlich dann auch am, am Wachstum, wie sind sie aufgebaut, wie sind die Zukunftsaussichten mhm. und selbst das ist dann keine Garantie, dass der Kurs nach oben geht. BASF ist zum Beispiel jetzt in den letzten anderthalb Jahren, hat sich fast halbiert, mhm. aber trotzdem bin ich von dem Unternehmen nach wie vor überzeugt und okay. äh, die sind ja auch in China unheimlich aktiv und da ist es ja noch gar nicht zum Tragen gekommen, mhm. dass die Entwicklung jetzt so nach oben schießt. Hängt mhm. mit dem Handelsstreit zusammen. Aber wenn wir jetzt so ein IT-Unternehmen oder einen Zahlungsdienstleister nehmen, ich bin seit vier Jahren Paypal Aktionär, ja. hab bei 25 Euro angefangen, einfach weil ich von Paypal von Anfang an überzeugt war. Also ich bin jetzt seit... Was hat dich überzeugt? Also das eigene Nutzerverhalten? Genau, das eigene Nutzerverhalten, mhm. die Usability und auch die Nachfrage. Die hat sich ja immer weiter dann entwickelt, ich glaube, ich habe damals, als ich bei Ebay angefangen habe, äh, ging es mit Paypal los, dass ich darüber Zahlungen mhm. abgewickelt habe und habe es dann enorm viel auch im online dann äh, genutzt und man sieht ja eben auch an den Kosten, die ich jetzt habe, wenn ich jetzt Geld empfange, ja. dass es sehr profitabel ist. Und mhm. ähm, ja, deswegen habe ich gesagt, ich investiere da immer weiter. Jetzt hat sich äh, der Kurs äh, ist jetzt mittlerweile bei 100 Euro. Mhm. So also hat sich da dazu 25. 25. Aber ich habe nochmal nachgekauft. Das mhm. heißt, es ist ein bisschen höher der Einstiegspreis. Aber ähm, da sieht man eben schon, das ist ein Unternehmen mit einer intakten Wachstumsstory, mit einer großen Zukunft. Die investieren ja auch in Unternehmen wie zum Beispiel Raisin, also Weltsparen, mhm. und sind da dann auch nochmal aktiv. Und solche Sachen... Beeinflussen dann auch meine Entscheidung. Also okay. ähm, PayPal ist jetzt auch so ein Wert, der nicht unbedingt in mein Depot passt, weil sie keine Dividende ausschütten. Ja. Ähm, aber trotzdem bin ich davon überzeugt. Ähnlich wie Facebook zum Beispiel auch, sondern mhm. auch keine Dividende, aber mhm. die Wachstumsstory ist intakt. Die verdienen enorm viel Geld. Mhm. Ähm, auch wenn die Nutzerzahlen jetzt hier in Deutschland zum Beispiel ein bisschen runtergehen. Rückläufig sind. Ja, mhm. Aber in anderen Ländern geht es natürlich dann trotzdem ordentlich mhm. nach
0: oben. Kann man das so sagen, dass du viel nach Bauchgefühl? Also, wenn ich jetzt so mit dir spreche, habe ich so das Gefühl, du gehst viel nach Bauchgefühl, so mit welcher Marke, mit welcher mit welchem Unternehmen du dich wohlfühlst? Also so ein bisschen so, äh, ja, wie so gewisse Value-Investoren sagen, kaufe das, was du selbst konsumierst oder?
1: Ja, hat einen, hat einen Einfluss, mhm. aber wie gesagt, bei 45 Werten habe ich nicht zu jedem eine, eine Beziehung. Mhm. Und ähm, also ich habe zum Beispiel einen Wohnmobilhersteller und ich habe mit Wohnmobilen so überhaupt nichts im Hut, okay. aber auch hier. Ist wie bist du da
0: rangekommen? Also
1: naja, über die Kennzahlen, also der Wert äh, Tor Industries ist es, der hat sich äh, mehr als halbiert. Also der ist von 150 Euro auf äh, 70 und dann noch weiter runter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ähm, naja, wenn ich jetzt mal auf Reisen bin mhm. mit einem Auto, dann durch Deutschland fahre, siehst du überall Wohnmobile und in anderen Ländern ist es ähnlich. Okay. Und ähm, die haben zum Beispiel Hümer gekauft, das ist der größte Hersteller von ähm, so Campingwagen in, in Deutschland. Mhm. Das heißt, sie sind auch weltweit äh, aufgestellt und da habe ich jetzt aber keine persönliche Bindung zu. Aber, mein aber was du gesehen
0: hast, ist schon, dass es viele
1: Wagen von denen gibt. Das also genau. ist es auch wieder eine oder Wagen. Äh das ist auch wieder eine persönliche Erfahrung genau. von dir. Ja. Also das spielt schon eine Rolle, das kann ich auch gar nicht abstellen. Mhm. Aber trotzdem gucke ich mir die Kennzahlen an. Und gerade da sind die Kennzahlen trotzdem gut, auch wenn der Kurs nach unten gegangen ist. Mhm. Und da habe ich nach dem Bauchgefühl gesagt, ich investiere da. Und das war jetzt auch eine gewisse Leidenszeit über ein Jahr, weil die dann immer auch wieder zurückgekommen sind mhm. im Kurs. Aber dann habe ich gesagt, so, ich bin davon überzeugt, ich gehe jetzt da noch mal ein Stückchen weiter rein. Und äh, da hat es gut geklappt. gibt jetzt andere Werte, wo es nicht geklappt hat, aber das gehört dazu. Also hat dein
0: Bauchgefühl dich auch mal äh, aufs Kreuz gelegt? Ja, ja. also okay. nicht nur einmal. Ich,
1: ich hatte letztes Jahr, also 2018, hatte ich vier Werte mit über minus 60 Prozent. Pro Wert? Pro Wert. Mhm. Ja, und äh, das waren, waren Geschichten, da habe ich dann auch an, an mir selber gezweifelt. Okay. Auch, auch das ist wieder eine Geschichte, die dann dazu kommt. Aber da habe ich mir gesagt, die Werte habe ich mir damals ja aus bestimmten Gründen ins belegt ja. und das ist für mich jetzt kein Grund, die jetzt achtlos da rauszuschmeißen, mhm. solange die Story dahinter dann auch intakt ist, solange die Kennzahlen nicht völlig schlecht sind mhm. und ja mittlerweile ist das Minus wieder aufgeholt. 2019 liefen die Werte fast alle wieder sehr gut mhm. und äh, das war dann halt eine temporäre Geschichte und da habe ich mich jetzt nicht beirren lassen und die nicht verloren. Okay. Hast du mal über das Thema äh, sunk cost bias
0: überlegt? Also man hat ja so das Gefühl, wenn du in der Vergangenheit äh, oder es ist ja so einfach so die Theorie, dass wenn du in der Vergangenheit große Verluste gemacht hast, so zum Beispiel minus 60%, Prozent, dass du dann das Ding nicht loslässt, bis du mal wieder auf Null bist und sagst, wenn es auf Null ist, dann lasse ich wieder los, statt zu sagen, okay, das, der Gaul ist tot, mhm. tot geritten, ich verkaufe jetzt, minus 60% Prozent ist okay und setze jetzt auf das nächste Rennpferd. Mhm. Hast du das, wie, wie umgehst du so einen Bias, zu sagen, ich halte jetzt krampfhaft daran fest, ähm, statt zu sagen, ähm, ich setze jetzt auf das
1: nächste? Also dieser Bias ist ist vorhanden, also immer wenn ich ins Depot gucke und sehe, ja, minus 40 Prozent, minus 50 Prozent oder dann eben auch der, der komplette Wert, also minus 500 Euro, minus 1000 Euro, ja. ähm, das ist schon hart und äh, das tut wirklich weh, wenn du dann auf den Verkaufen-Button drückst. Nichtsdestotrotz, es gibt Aktien, wo ich davon nicht mehr überzeugt bin und die haue ich dann auch raus mit ja. Verlust. Also ein bestes Beispiel war jetzt Hugo Boss vor einigen Wochen. Ja. Die habe ich jahrelang im Depot gehabt ähm, und die waren ordentliche ordentlicher Plus. Mhm. Und ich habe immer gedacht, die kommen aus diesem Tief wieder raus. Ja. Und dann wurde es immer schlechter, immer schlechter. Also die waren ein
0: Plus? Also du hast damit Gewinn gemacht? Und welches, von, welches Tief, von welchem Tief sprichst du jetzt?
1: Nee, ich habe die bei 56 Euro gekauft. Die mhm. sind bis auf über 90 Euro gestiegen. Ja. Sind dann aber wieder auf 50 Euro gefallen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, äh, ich verkaufe sie jetzt. Ich bin davon, mit Verlust? Mit Verlust, okay. genau. Mhm. Und ich verkaufe sie jetzt und ich achte jetzt nicht mehr darauf... Und einen Tag später sind die um 15% gefallen, weil die Zahlen so schlecht waren. Okay, lucky shot. Lucky <lacht> shot, ja. Okay. Aber auch das gehört dazu. Ne? Ja,
0: klar. Okay, interessant. Wie viel Zeit investierst du pro Aktie? Also von dem Moment, wo du dir sagst, ich schaue mir jetzt an, ich schaue mir jetzt so eine Aktie an, ich gehe da rein. Welche Dokumente schaust du dir an? Die Jahresberichte, vielleicht das zuerst mal. Jahresberichte, Brokersanalysen, welche welche Papiere gibst du dir?
1: Also generell ist es ja so, ich muss mich mit der Geschichte und den Produkten des Unternehmens beschäftigen. Okay. Und das fängt damit an, dass ich mir beispielsweise, ich weiß, es ist Investmentpornografie, aber ich ja. schaue mir Börsenzeitschriften an. Aha. Und ähm, ich lese jetzt nicht im Einzelnen, aber ich schaue mhm. sie mir an und nehme da Anregung Und dann gehe ich eben auf die Seite und da gibt es ja in den Investor Relations Investors ganz Relations, viele genau. ähm, Präsentationen. Mhm. Und die schaue ich mir dann an, um dieses Geschäftsmodell dahinter zu verstehen. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch so Werte, nehmen wir mal John Deere als Beispiel, mhm. Traktorhersteller. Aber die machen ja nicht nur Traktoren mhm. oder ähm, so andere Geräte für die ähm, Getreidewirtschaft oder die Landwirtschaft, sondern die machen ja auch Rasenmäher, also sie machen was für einen Straßenbau da haben so ein Unternehmen gekauft und sowas weißt du ja gar nicht, wenn du äh, nur guckst, oh da ist wieder ein John Deere Trecker mit äh, gelben Reifen, ja. da musst du dich dann mehr damit beschäftigen und dann kommen die Kennzahlen eben auch noch über diese Präsentation mhm. und dann schaue ich mir dann in Tools, wie jetzt beispielsweise den Aktienfinder, schaue ich mir die Kennzahlen an. Und danach überlege ich mir, macht es Sinn, das in mein Depot zu
0: packen. Okay, das bedeutet solche Pflichtpublikationen wie zum Beispiel Quartalsberichte oder, Jahr oder Jahresberichte liest du dir jetzt nicht im Detail ja. durch, also ein bisschen eher
1: zu Fußnoten oder so. Nein. Okay, verstehe. Das wäre auch viel zu viel Aufwand. Also ich versuche wirklich den Aufwand bei den Aktien so gering wie möglich zu halten. Aber wenn du 45 sagtest ja. du? Wenn du 45 Aktien hast, ja, dann ja. Aber trotzdem, also die Kennzahlen kannst du dir ja mittlerweile über Tools anschauen mhm. und äh, das mache ich dann auch einmal im Monat, würde ich sagen. Mhm. Und bei 45 Aktien ist es natürlich dann schon ein gewisser Aufwand. Ja. Aber ich gucke jetzt nicht täglich da rein. Ich gucke auch nicht täglich in mein Depot. Mhm. Da würde ich wahnsinnig werden. Ich habe es okay. anfangs gemacht, dann habe ich ganz schlecht geschlafen. Mhm. Und da hatte ich dann noch ein ganz komisches Gefühl, wenn die Aktien mal um 10... 10 Cent teilweise gefallen war. Mhm. Und wenn du dann 30, 40 Aktien hast, dann macht das ja schon ein bisschen was aus. Weil irgendeiner ist immer
0: negativ. also Genau. Und
1: deswegen versuche ich das zu vermeiden. Und seitdem ich nicht mehr so häufig reingucke, schlafe ich auch besser. Okay.
0: Und wenn du jetzt auf eine Aktie setzt, meine ursprüngliche Frage, wie viel Zeit investierst du da, bis du sagst, okay, da setze ich jetzt ein Ticket drauf? Ein, zwei Stunden. Ein, zwei Stunden. Also du lernst ein Unternehmen kennen, schaust es dir ein, zwei Stunden an und investierst dann Geld. Ja, aber nicht
1: ein, zwei Stunden am Stück, sondern mhm. dann auch wieder über einen längeren Zeitraum. Also ich kaufe nicht so sofort eine die halbe Stunde oder so. Zum Beispiel. Also bei mir dauert es teilweise Monate, bis ich mir ein neues Unternehmen ins Depot lege.
0: Okay, das heißt zwei Stunden Arbeit kumulativ über zwei Monate gestreckt so. So kann man es sagen, ja. Mhm. Okay, was ja schon relativ wenig Zeit ist, würde ja. ich jetzt mal behaupten. Genau. Okay. Und dann, wie viel kostet das in der, ja, wie soll man das sagen, in der Pflege? Also, sobald jetzt ein Wert in deinem Depot ist, und du hast 45 Werte in deinem Depot, mhm. beschäftigst dich wie oft im Monat damit?
1: Also, einmal mindestens, mhm. nämlich wenn ich den Monatsabschluss mache. Ja. Das heißt, ich lade dann meine Dividendenzahlung in Portfolio-Performance hoch. Ja. Und äh, dann schaue ich mir eben auch die Performance dann an. Mhm. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich dann zwei-, dreimal im Monat reinschaue. Ja. Einfach, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was jetzt gerade gut läuft, was schlecht läuft. Mhm. Aber das war's. Okay. Mehr ist es nicht. Und woher weißt du, ob es gut oder schlecht läuft? Naja, ich kann mir die Performance ja anschauen von den Aktien. Okay. Und wenn der Benchmarkst
0: du dich auch? Weil im Endeffekt, ähm, sagen wir mal, wenn du in einem wachsenden Markt bist, wie jetzt die letzten zehn Jahre, dann ähm, reicht es ja nicht nur, Geld zu verdienen, sondern idealerweise solltest du etwas mehr Geld verdienen als der Markt. Mhm. Sonst hättest du einfach den Markt kaufen können. Benchmarkst du dich da?
1: Vergleichst du ja. dich da? Okay. Also ich habe äh, direkt einen direkten Vergleich zum MSCI World. Okay. Und zwar zu dem, den ich auch in meinem Depot liegen habe. Okay, diese 10% ETF. Genau. Mhm. Und äh, da kann ich dann eben sehen, wie schneidet mein Aktienanteil mit dem MSCI World ab. Okay. Das äh, passt auch so ungefähr von der, von der Länderaufteilung. Aber grundsätzlich schaue ich da jetzt nicht ständig drauf und sage mir, ja, jetzt bist du mal schlechter als der MSCI Natürlich, oder? du bist ja kein
0: Fondsmanager und wirst nicht dafür bestraft. Aber halt es so, ist halt schon interessant zu wissen, weil ich meine, du kennst ja genauso gut wie ich. Es gibt Leute, die haben mal einen Lucky Shot an der Börse gemacht und, und, und laufen durch die Gegend und sagen, hey, ich bin nee. der größte Investor aller Zeiten. Allerdings, äh, ja, in einem steigenden Markt ist das jetzt auch nicht so, äh, Das äh, ja, wie soll man sagen, keine große Leistung ja.
1: Nee, aber da bin ich auch gar nicht der Typ für. Also okay. ähm, ich bin immer relativ nah am MSCI World dran mhm. und habe natürlich auch mehr Aufwand. Und äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, mich diese zwei Stunden pro Aktie zu beschäftigen, mhm. dann würde ich halt einfach auch sagen, ich investiere in ETS. Weil du hast deutlich weniger Aufwand, du bist ja. noch breiter aufgestellt. Mhm. Es ist auch günstiger.
0: Ja,
1: kommt äh, drauf an. Also ich mein, es also, kommt drauf an, ja. Wenn du Aktien
0: gekauft hast einmal, dann hast du ja keine laufenden Kosten. Bei einem großen ETF-Portfolio hast du das TER,
1: also ich meine, das Aktienhalten kann günstiger sein, je nachdem, wie viel du tradest. Genau, aber du tradest ja. Du kaufst ja nach und äh, mhm. allein dadurch hast du halt äh, schon einen Nachteil gegenüber Leuten, die einen ETF-Sparplan haben und auch einen kostenlosen ETF-Sparplan. Mhm. Aber du hast natürlich dann trotzdem die, die laufenden Kosten beim ETF. Ähm, aber dadurch, dass du immer wieder bei deinen Aktien nachkaufst, mhm. hast du immer wieder auch die Kaufgebühren an. Den. Okay. Mhm. Das heißt,
0: das aktive Investieren ist äh, zeitaufwendiger ja. und teurer? Ja. Und warum machst du es?
1: <lacht> Weil ich einfach Spaß auch daran habe. Also ich hätte jetzt keine Lust, mich damit den einzelnen ETFs ständig zu beschäftigen. Mhm. Das braucht man ja auch gar nicht. Ja, ja. Aber so das Thema Wirtschaft, das habe ich immer gehasst. Das hat mich so überhaupt nicht interessiert. Okay. Aber irgendwann kam dann dieses Interesse. Und von diesem Interesse raus habe ich gesagt, mir macht Spaß, mich damit zu beschäftigen. Mir macht es Spaß, mich mit Unternehmen zu beschäftigen, mit Zukunftsaussichten, auch mit Kennzahlen. Mhm. Ich bin jetzt nicht der absolute Experte, würde ich auch niemals sagen, mhm. aber mir macht es einfach Spaß und die Performance, die stimmt. Mhm. Es gibt Jahre, wo ich besser bin als der MSA World, es gibt Jahre wie letztes Jahr, wo ich ein bisschen schlechter bin, mhm. aber ähm, es hält sich so die Waage und mir macht es einfach Spaß und ganz wichtig, ich will mir, wie schon gesagt, diesen Cashflow aufbauen. Und ja. Das ist noch ein weiterer Grund. Also Könntest du ja auch mit ausschüttenden ETFs, Könnte ich die auch, dividendenorientiert sind zum Beispiel. Ja, aber da ist äh, teilweise die Performance dann schlechter mhm. und die Ausschüttungsquote ist geringer. Mhm.
0: Okay, verstehe. Du legst ja auch übrigens deine Zahlen offen. Also einmal am Ende des Jahres genau. machst du immer einen Podcast, wo du mal einen Strich drunter ziehst und sagst, äh, ich habe so performt, das ja. waren meine Top, das war
1: meine Flop und genau. so. Genau, mit Screenshots auch, damit jeder sieht, dass ich mir das nicht ausdenke. Ja. Und ich habe letztes Jahr ja auch gesagt, also ich habe diese schlechten Aktien, ich habe gesagt, welche das sind. Und das sind natürlich auch Fehler und dazu muss ich auch stehen, weil nur durch diese Fehler kann ich mich auch weiterentwickeln. Ja. Und das ist für mich eigentlich dann auch ein gutes Zeichen, das öffentlich zu machen. Mhm. Einfach, um dann auch zu sagen, so ist es, so lege ich an. Und man muss nicht unbedingt mit den konkreten Zahlen dann ja, äh, die, die offenlegen. Aber äh, so die Performance ist schon
0: wichtig. Hm, okay, verstehe. Ähm, okay, Aktienteile haben wir darüber gesprochen. Warum hast du überhaupt noch ETFs? Also warum hast du diese 10% im ETF? Einfach nur Altlasten oder
1: zum Vergleichen? oder? Nee, Altlasten sind es nicht. Also die, die performen ja auch sehr gut. Aber ich mhm. habe mir damals gesagt... Ähm, 2014 habe ich den ersten Sparplan aufgesetzt. Also das waren, das waren zwei Sparpläne, einen auf ja. den MSCI World, mhm. einen auf den Emerging Markets. Ja. Und die habe ich laufen lassen mhm. mit der Summe von 150 Euro. Mhm. Und, Zusammen, ich habe es, genau, mhm. genau. Und das habe ich seitdem nicht mehr geändert, mhm. weil ich einfach der Meinung bin, wenn ich auch über ETFs schreibe muss ich ja auch selber wissen, wie sind meine Erfahrungen, wie sind meine ja. Erfahrungen mit Sparplänen, auch mit den Kosten, mhm. mit der ETF-Auswahl. Und da das ja auch Themen von meinem Podcast, von meinem Blog sind, habe ich es einfach beibehalten. Mhm. Okay, verstehe.
0: Dann fehlt uns jetzt noch eine Asset-Klasse, über die wir gesprochen also die du angerissen hattest, äh, die bekannten P2P-Kredite. Genau, erzähl uns etwas über dein P2P-Portfolio. Wo bist du investiert? Warum bist du investiert? Wie siehst du das Thema Risiko? Wie viel Rendite machst du?
1: Also ich sage immer, der P2P-Anteil ist so der Heavy-Metal-Anteil in meinem Portfolio. Okay. Also es ist ein hohes Risiko. Ich merke es ja. auch immer wieder. Ja. Ich mache das jetzt seit über vier Jahren. Also ich ja. habe vor vier Jahren angefangen, in Aux Money zu investieren, ja. ähm, in Lendico. Und mhm. das waren beides die schlechtesten Plattformen und die schlechtesten Entscheidungen, die ich machen konnte. Aber das war mit relativ wenig Geld. Und ähm, darauf aufbauend habe ich dann im Baltikum angefangen mit Mintos, mit Via Invest, äh, mit Bondora, mit Estate Guru. Und jetzt mittlerweile habe ich noch Crowdestor und reinvest vor Sechs äh, Plattformen? Nee, insgesamt habe ich neun, wenn du jetzt Bondora neun. und Bondora Go and Grow noch dazu nimmst. Aha. Ähm, und da habe ich jetzt eben auch Entscheidungen getroffen, also zum Beispiel meine will ich nicht mehr besparen, mhm. Lendico ist äh, mehr oder weniger äh, pleite gegangen. Mhm. Und ähm, bei den anderen, da gibt es dann Plattformen, wo ich dann immer wieder was reinstecke, zum Beispiel Mintos, weil man da sehr breit aufgestellt ist und weil ich da eben mit 10 Euro äh, reingehen kann. Und das heißt, ich kann viel, viel breiter diversifizieren, als wenn ich 50 Euro oder gar 500 Euro, wie jetzt beim Investing dann da reinstecken muss. Und dadurch bin ich sehr breit aufgestellt über viele Plattformen, über viele Länder, über unterschiedliche Kreditarten. Also es gibt ja diese Unternehmenskredite, es gibt die normalen ähm, Payday-Loans. Payday -Loans, hm. Aber es gibt oder ja mittlerweile Immobilienkredite. Genau, Immobilienkredite. Also da gibt es eine ganze Menge. Und ähm, ja, der Anteil beträgt, wie gesagt, 5 bis 10 Prozent. Ist relativ gering. Ich will es auch nicht weiter erhöhen, weil das ist. Von deinem so Gesamtportfolio. 5 Gesamt. bis 10. 10 okay. ja. ist schon sportlich. Oder? Ja, es schwankt immer. Also mhm. eine fünfstellige Summe ist es. Und das ist jetzt also auch nicht wenig. Mhm. Aber ich schaue mir das halt auch immer genau an und. Manchmal gibt es ja da so Warnsignale bei den Plattformen und äh, ja, dann reduziere ich da eben auch. Mhm. Aber was
0: sind diese Warnsignale oder was Wo spielst du genau an? Na, ein
1: Warnsignal ist zum Beispiel, Bondora Go Grow ist ja so das große Ding in den letzten Monaten gewesen. Es mhm. wird ja immer so vermarktet als tagesgeld -Alternative, was mhm. aber völlig falsch ist, weil das Risiko dahinter extrem Durchaus hoch ist. Durchaus, haben wir auch ein Video dazu gemacht, ein genau. Warnendes. Mhm. Genau und äh, ich bin ja auch bei Bondora Anleger und mhm. habe da in... Also nicht Go Grow, sondern die normale genau. Normale. Kredit. Das ist normaler, Aber da habe ich jetzt nicht so viel wie bei Bondora. Und da habe ich jetzt, glaube ich, 900 Kredite und über 300 sind verzögert oder ausgefallen. Und das sind Zahlen, die, Drittel, hast, du, ja. Ja, das sind Zahlen, die hast du gar nicht bei Bondora. Also, das ist ja auch noch tendenziell steigend. Du hast aber deutlich geringere Zinsen auch. Ne? Also, wie viel genau. verdienst
0: du bei Bondora, also nicht Go and Grow? Zicke. Bei Bondora ist es mittlerweile
1: ähm, bei 17%. Prozent. Und Go and Grow sind 6,75%. Ne? Das heißt genau. weniger als die Hälfte. Ja, aber das ich habe ähm, bei 32% Prozent angefangen bei Bondora. Und da siehst du ja, wie, wie das runtergeht. Mhm. Und das hast du bei Bondora Go, Go halt nicht. Und die Qualität der Kredite ist bei Bondora Go, Go über die letzten sechs Monate gesunken. Also mhm. es sind wesentlich schlechtere Kredite. Der Kredite dann da drin mhm. und da merkst du dann eben auch, man sollte da schon das Risiko minimieren. Mhm. Das ist jetzt meine Meinung. Ich habe da jetzt auch viel Geld. Wie, mit... wie
0: machst du das? Wie minimierst du dein Risiko?
1: Indem ich dann immer wieder Geld rausnehme, wenn ich merke, dass der Anteil immer größer wird. Ach so, okay, also indem
0: du dein, also quasi rebalance, ja. indem du Geld rausnimmst, ja. wenn, wenn du in Anführungszeichen zu viel verdient hast. Genau. okay. Ja. Was gibt es für andere Plattformen? Mintos, sagst du? Bist du bist du groß mit dabei? Oder ist es Mintos Großteil? ist die
1: zweitgrößte Plattform bei mir. Okay. Genau. Also Boloa ist die größte, dann kommt Mintos. Ähm, da habe ich jetzt, okay. glaube ich, 200 1000 so um den Dreh. Okay. Und äh, da bin ich auch sehr, sehr breit über ganz viele Länder, über Kreditarten hm. dann äh, aufgestellt. Es gibt die Buyback-Garantie, wobei hm. da keiner weiß, ob die dann wirklich hält, wenn es dann mal zur Krise hm. oder zum Crash kommt. Und ähm, ja, danach kommen dann die anderen. Hm. Mit jeweils. Was, so was ich bei so dir schätze,
0: ist, dass du auch ähm, dass du auch immer auf das Risiko bei P2P hinweist. Ja. Also ich meine, das, das P2P, du hast ja eben schon gesagt, ist kein Tagesgeldkonto. Ja. Von daher, ähm, ja, einfach aufpassen und nicht sagen, ja, einfach, einfach alles drauf. Hast du denn die Verluste, die du bei Auxmoney und Lendico gemacht hast, durch diese anderen Plattformen ausgeglichen? Also ist deine gesamte P2P-Erfahrung positiv?
1: Ja, auf jeden Fall, sonst hätte ich es auch gar nicht weitergemacht. Mhm. Also Lendico habe ich ein paar hundert Euro miese gemacht. Ja. Das ist überschaubar. Äh, Auxmoney bin ich mittlerweile im Plus, aber mhm. nur minimal. Ja. Und äh, gerade bei Oxmoney ist es halt so, da wird mir eine ganz andere Rendite angezeigt, die viel höher ist als die eigentliche. Und da muss man dann auch selber nochmal gucken, wie hoch sind denn die Einnahmen, die ich dann tatsächlich habe. Mm. Und äh, da darf man sich eben nicht so auf die Zahlen verlassen, die da angezeigt werden. War bei Lendico genauso. Mittlerweile zeigen die die... Du meinst, Rendite die Renditezahlen sind falsch? Also nee, die sind nicht falsch, die werden nur anders berechnet. Naja, okay. <lacht> Also eine alternative Berechnung, das, kann man sagen. Das stimmt, ja. So bei, ich
0: meine, ich kenne das ja auch aus dem Investmentfondsbereich. Ja. von mir arbeiten in der sogenannten Performance-Messung wo quasi gemessen wird, also die 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 Renditen oder die ja die Performance von den Fonds berechnet wird und gezeigt wird, wie viel Performance die machen und da gibt es sehr, sehr viele kreativen Spielraum. Erstmal, ja. wer ist meine Benchmark oder nehme ich die Zinsen, laufende Verzinsung, unterjährliche Verzinsung, monatliche Verzinsung, also da gibt es mathematisch ziemlich viele Dinge, an denen man spielen kann ja. und dann darauf zurück, wie wir... Ähm wie berechnest du dann deine Zinsen? Also woher weißt du, was so der echte Zinssatz ist, nach deinen Maßstäben und wie bügelt du das alles klappt?
1: Das mache ich über Portfolio Performance. Ja. Also das, heißt, jede das ist so eine Software. ne? Genau, wo das ist eine ja. kostenlose Software, wo mein, ganz, ja, wo mein ganzes Vermögen abgebildet ist, ja. auch die Anteile. Deswegen kann ich dir auch so genau sagen, wie, wie hoch mhm. die einzelnen Anteile sind. Und da hat jede Plattform ein einzelnes Konto ja. und da packe ich alle Zinsen, Entnahmen und sonstiges rein ja. und habe dadurch eine genaue zeitgewichtete Rendite. Mhm. Und die kann ich dann wiederum auch mit den Aktien und der Aktienperformance vergleichen mhm. und sehe dann eben auch, wie gut liefen jetzt die P2P-Kredite im Verhältnis zu den Aktien beispielsweise. Okay, mhm. interessant. Ähm, weiteres
0: Thema, wo du auch äh, zumindest ein bisschen was drüber geschrieben hast, ist das Thema crowd -Investing. crowd investing ist ja, ja wie soll man das bezeichnen, ich würde es jetzt ehrlich gesagt als die deutsche P2P-Variante bezeichnen, weil du ziemlich viele crowd investing plattformen in Deutschland hast und ja. es in Deutschland viele Investoren gibt, die da rein investieren. Ähm, sieht man weniger im Ausland, zumindest habe ich so das Gefühl, im Ausland ist halt mehr so gerade im Baltikum das Thema P2P. Was ist Crowd-Investing? Mhm. Jetzt mal anders als P2P, also abseits vom P2P, was ja auch zum Crowd-Investing mhm. gehört. Was ist Crowd-Investing, so wie man das bei uns versteht?
1: Ähm, hast du damit Erfahrungen und wenn ja, wie sind die? Also zunächst mal, was ist Cloud-Investing? Also ja. Cloud-Investing, da investierst du in bestimmte Projekte ja. und die werden dann zum Teil von diesen Anlegergeldern finanziert. Zum Beispiel, also
0: gewerbliche Projekte.
1: Genau, mhm. also zum Beispiel ein Immobilienprojekt, da ja. wird dann so ein Wohnpark gebaut und da kannst du dich dann beteiligen, bekommst dann eine Rendite, die deutlich schlechter ist als bei den P2P-Krediten. Mhm. Also die liegt dann so in der Regel zwischen 3 und 8 Prozent, würde ich jetzt sagen. Wenn man das jetzt zum deutschen Anleger
0: sagen würde, wäre der natürlich begeistert. 3 und 8
1: Prozent klingt ja. natürlich schon... Ja, aber du hast da eben auch andere Risiken, als zum Beispiel bei den P2P-Krediten. Ich habe ja gesagt, du kannst äh, teilweise bei Bondura kannst du mit einem Euro reingehen, bei Mintos mit zehn. Ja. Und dann geht es auch ein bisschen höher. Aber bei vielen... Immobilien-Crowd-Investing-Plattformen, da fängt es bei 500 Euro an, yeah. pro Projekt. Yeah. So Und wenn ich jetzt diese 500 Euro investiere, da brauche ich natürlich jetzt erstmal eine große Anzahl an kann unterschiedlichen Projekten. Genau. Und ich kann da eben nicht gut diversifizieren, das heißt, das Risiko ist deutlich höher. Mhm. Und ein weiteres Problem ist, es handelt sich häufig um Nachrangdarlehen. Mhm. Und da guckst du dann absolut in die Röhre, weil da mhm. bekommen alle anderen Projektpartner vor dir Geld... Und An erster Stelle die Bank. Genau. Wenn sein. am Ende irgendwas übrig bleibt, der Krümel, den kriegen dann die Anleger. Und deswegen ist das Risikorenditeprofil da in meinen Augen schlecht. Und also allein wenn ich in diese Crowd Investing projekte investiere. Da gibt es mittlerweile auch viele Ausfälle. Das ist äh, nochmal ein Nachteil. Und ich habe da deutlich mehr Aufwand als bei den P2P-Krediten, wo ich über den Auto-Invest völlig automatisch äh, investieren muss. Und ich habe mich da auch mit, mit anderen Anlegern ausgetauscht, die über mehrere Jahre da äh, viel Zeit auch reingesteckt haben. Und da liegt die Rendite am Ende über mehrere Jahre zwischen 0 und 3%. Okay. Und äh, also zum Beispiel der Stefan Ehrlich von Kritische Anleger, mit dem habe ich mal eine Podiumsdiskussion mit Lars Robbel ähm, gehabt äh, zum Thema Crowdinvesting und mhm. P2P. Und der hat eben gesagt, seine Rendite bei, ich glaube... 15, 20 Plattformen liegt bei 0 bis 3%. Prozent Und das bei den Zinsen und dem Aufwand lohnt sich für mich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich investiere da nicht. Okay.
0: Also du hast schon viel rum experimentiert. Also alles, wo man sein Geld rein investieren kann, hast du mal angetestet. Aber das und Wir nicht. haben jetzt über deine Historie nicht gesprochen. Du hast ja in der Vergangenheit... Äh, also kann man das so sagen? Wurde es von der Bank äh, abgezogen in einer gewissen Nö, Weise? Das,
1: das kannst du so nicht sagen, kannst du weil so das nicht sagen. das war meine ein. eigene Schuld.
0: Ah, okay. Aber was ich damit sagen wollte, du hast Finanzprodukte gekauft, die super teuer waren, genau. wo du Geld verloren hast ja. und ähm, die auch teilweise heute noch laufen. Du hast ja. über die Rentenversicherung gesprochen. Genau. Okay. Und ähm, ja, dein neuestes Projekt es steht hier schon die ganze Zeit im Hintergrund. Soundtrack für Vermögenswerte gibt es übrigens auch so als Audiobuch. Deswegen äh, sieht das hier im Buch so unbenutzt aus, weil ich es mir als Audiobuch äh, reingezogen habe. Ähm hier schilderst du ja die Geschichte von einem, äh, von einem Protagonisten, der genauso heißt wie ich, nämlich Thomas. <lacht> und der sich ähm, quasi so alles falsch macht, was man falsch machen kann, ja. was, was den Finanzbereich angeht. Und dann so in verschiedene Asset-Themen reinkommt. Also in Aktien investiert, in Immobilie, auch in Crowd-Investing, wenn ja. ich mich nicht irre. Ja, P2P. Ähm, du hast einen Co-Autor, mit dem du das geschrieben hast, ja. Ümit. Das ist
1: ein podcast -Hörer von mir übrigens. Auch ein
0: Podcasthörer. okay. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, äh, da du ja auch eine ja, gebrandmarkte Vergangenheit hast, mhm. ist dieses Buch. Äh Deine Geschichte? Nein,
1: also ich habe ein erstes Buch geschrieben, nennt sich Jetzt rocke ich meine Finanzen selbst. Das ja. ist tatsächlich meine genaue Geschichte ja. mit dem Bankverkauf und Bankberatung, die dann fehlgeschlagen ja. ist und wo ich viel Geld versenkt habe. Und darauf aufbauend haben wir aber gesagt, wir wollen die Geschichte mal so ein bisschen weiterentwickeln. Mhm. Und der Tom ist Gitarrist in einer Heavy-Metal-Band, die ja. sehr erfolglos ist. Okay. Und er ist so der absolute Versager. Und auf dem Klassentreffen trifft er dann seine ganzen Mitschüler nach zehn Jahren wieder und alle haben irgendwas erreicht, nur er nicht. Und das nimmt er dann zum Anlass, um das mal zu hinterfragen und zu ändern. Und dann geht es eben tatsächlich darum, was kann er ändern, wo sind die Hebel, wo er was ändern kann, wo sind die Fallstricke, wo er nicht reinfallen darf. Mhm. Und äh, das haben wir dann versucht, in so eine bunte Geschichte zu packen. Mhm. Und das ist eben ein finanzieller Bildungsroman, also das ist kein normales Finanzsachbuch, okay. wie wir es kennen, sondern es ist eine das bunte ist nicht Geschichte. So die Komma Oder der Finanzvisier, wo es halt wirklich darum geht, wie suche ich mir die richtigen ETFs raus? Nein, also das wollten wir auch nicht machen. Wir wollten uns abheben, wir wollten was Eigenes schaffen. Mhm. Und äh, das ist eben dieses Buch geworden. Und natürlich sind da einige Einflüsse von mir mit drin, aber yeah. genauso auch von Ümit. Also Ümit hat da auch seine persönlichen Erfahrungen aus seiner Geschichte dann mit reingenommen. Und da merkt man dann eben auch, es ist individuell. Also ich habe jetzt häufig gehört, ja, Tom wäre ja der Finanzrocker. Yeah. Äh, ganz klar, aber das stimmt nicht.
0: Die Vermutung, dass es sich dabei um dich handelt, liegt ja nah. Auf dem Cover sieht man ja auch einen äh, jungen Rocker mit einem äh, Finanzrocker-T-Shirt. Ja. Und äh, du hast ja einen Finanzrocker-Pulli. Aber okay, es ist nicht deine eigene Erfahrung, verstehe. Also nicht nur meine eigene, die, die kommen da immer mal mit Spielt rein. mit rein, genau. Okay, und ähm, also als ich das Buch gelesen bzw. gehört habe, habe ich mir gedacht, oh, ganz schön äh, wirre Asset Allocation, äh, der, der gute Tom investiert ja in alles rein. Ist das so, sagen wir mal, wie am Ende von, von dem Buch ist, ist das so eine, so eine Idealvorstellung, wo du sagen würdest, äh, wenn, wenn der Leser quasi
1: sich selbst so ein Portfolio aufbaut, dann, äh, dann ist das was Gutes? Nein, er investiert nicht in alle Sachen rein. Also okay. Cloud Investing okay. zum Beispiel nicht. Okay. Ähm, und ich glaube, das waren noch andere Sachen, die er dann nicht gemacht hat. Amazon FBA haben wir zum Beispiel drin. Ich glaube, ja. das hat er dann auch nicht gemacht. Ähm, aber wir wollten es eben als Business als Anlage. Ist. Genau. Ja, aber trotzdem, es geht ja auch um Humankapital. Mhm. Wie erweitere ich mein Humankapital? Wie, wie lerne ich was, um einfach auch mein Einkommen zu erhöhen? Mhm. Und das sind so Sachen, die dann eben auch nochmal reinkommen. Und da spielen zum Beispiel meine Erfahrungen dann auch mit rein. Also ich arbeite ja im Marketing nach wie vor noch ja. an der Hochschule und habe ähm, jetzt über zehn Jahre im Marketing gearbeitet. Das heißt, ich habe auch relativ wenig jetzt verdient im Vergleich jetzt zu, zu Bankern wie bei dir zum Beispiel und da war es dann eben so ich habe keine Möglichkeit jetzt Zusatzeinkommensquellen suchen, nee, ich habe keine Möglichkeit gesehen das exorbitant zu steigern also ich hatte ja. keine Möglichkeiten das zu erhöhen und da hätte ich sonst was machen können und deswegen war es für mich jetzt tatsächlich ein enormes Glück zu sagen ich mache jetzt einen Blog ich mache einen Podcast und dass daran oder daraus dann eben auch Sachen entstanden sind, mit denen ich jetzt Geld verdiene. Mhm. Aber da haben mir auch Kurse geholfen, das haben mir Bücher geholfen mhm. und auch der Austausch mit anderen Leuten, zum Beispiel meinen Podcast-Gästen, ja. um einfach über den Tellerrand zu gucken und dann zu schauen, vielleicht kann ich ja auch Sachen adaptieren, mhm. umsetzen, damit Geld verdienen. Mhm. Ja, mittlerweile verdiene ich eben mit dem Finanzbroker kosmos mehr als mit meinem Angestelltenjob. Okay. Ich habe meinen angestellten Job um 50 Prozent reduziert. Yeah. Und das sind alles Möglichkeiten, die mir meine... Investitionen ins Humankapital ja, dabei geholfen okay. haben. Ne? Okay.
0: Und ähm, was würdest du unseren Zuschauern jetzt raten, wenn die auch sagen, ich will auch in mein Humankapital investieren? Wie macht man das konkret? Also es ist jetzt nicht äh, über einen Broker, über Broker, dass ich einfach Anteil an Humankapital
1: kaufe? Ne, sie investieren ja schon in ihr Humankapital, indem sie Finanzfluss gucken. Okay. Ein und guter Anfang. Äh, ja, das ist ja tatsächlich so. Also damit geht es ja los, dass ich äh, YouTube-Kanäle verfolge, mhm. dass ich mir so Wissen aneigne, dass ich Podcast höre, Blogs lese. Aber darüber hinaus muss ich eben auch noch weitergehen. Und mhm. ähm, bei mir haben zum Beispiel Podcasts äh, enorm geholfen mhm. oder auch Kurse. Das heißt zum Beispiel, wie mache ich einen Podcast? Ja. Da habe ich mir einen Kurs gekauft mhm. okay. und habe dann die Sachen, die ich da gelernt habe, umgesetzt, habe angefangen mit dem Podcast. Und irgendwann wurde es dann zum Erfolg. Beim Blog genau dasselbe, mhm. aber dann eben auch noch andere Sachen, zum Beispiel, wie erziele ich ein passives Einkommen? Ja. Zum Beispiel über Affiliate-Kurse mhm. oder Affiliate-Einnahmenprovision. Ein Und da habe ich auch Kurse gekauft. Und so habe ich sukzessive an mir selber gearbeitet. Und das hat mir tatsächlich nach zwei Jahren dann auch einen Job gebracht. Mhm. Also ich habe dann den Job gewechselt und den habe ich nur bekommen, weil ich den Finanzrocker-Blog hatte. Okay. Und so setzt sich das dann halt nach und nach über die Jahre gesehen dann fort. Okay. Das heißt, du lernst mehr, du entwickelst dich weiter, du bekommst eine bessere Position, einen neuen Job mhm. und entwickelst dich dann jetzt durch die nebenberufliche Selbstständigkeit auch noch weiter. Oder wie schreibe ich ein Buch? Wie, wie bringe ich yeah. das dann bei Amazon raus? Und mhm. solche Sachen lernst du halt nur, indem du dich entweder austauscht oder indem du Kurse, kaufst, Bücher liest. Okay. Ja. Sehr gut.
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.